0: Son las 12.19 de la tarde, el presidente Sebastián Piñera anunció un nuevo plan para apoyar a la clase media y a quienes se han visto afectados por los efectos económicos ya de esta pandemia de coronavirus. Recordad que llevamos cuatro meses en cuarentena. En algunas partes de nuestro país, entre las medidas se cuentan préstamos blandos para la clase media, postergación del pago de los dividendos hipotecarios, ampliación del subsidio para arriendos y ampliación de los créditos con aval del Estado para los estudiantes universitarios y también técnicos. Ya estamos en contacto con el académico de la USACH, eh, también doctorado en Ciencias Económicas, experto en Políticas Públicas, el profesor Gonzalo Marner. Eh, saludos, profesor, en este aniversario 171 de la USACH.
1: ¿Cómo está, muy bien, pues, muy contento de un nuevo aniversario de nuestra universidad.
0: Sí, pues. Oiga, profesor magner eh, ¿sabe que Yo creo que hay una confusión muy grande en el sentido de qué podemos entender de clase media. Eh, bueno, se, se dijo durante mucho tiempo que Chile era un país de clase media, bajamos la pobreza del 40 al 8%, pero no sabemos realmente qué se define en sí como clase media. ¿Usted tiene algún rango, por ejemplo, para definirlo en,
1: en sueldos? Bueno, mire, usted sabe que hay una autopercepción y hasta el actual Presidente de la República, con una fortuna de 3.000 millones de dólares, se sí, autocalificó sí. una vez ser miembro de la clase media. Sí. Eh, y gente a veces con ingresos muy modestos también se considera la clase media. De manera que suele ser usado en el espacio político este concepto de manera un poquito imprecisa, por decirlo menos. Luego, eh, yo ¿sí diría que hay... Varias, varios criterios, pero uh, yo me quedo con el de la OCDE, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Que um, hace una serie de parámetros comparativos. Y entonces ahí tenemos una, una clase media que es entre 40 y 50% de la población. Um, y luego tenemos um, un estudio del Banco Mundial también, donde la cifra es un poco es un poco más alta. Yo creo que deberíamos considerar, sin embargo, mi, mi opinión, ¿eh? ¿Sí? es que, que cuando se hacen los estudios de ingresos de las personas, básicamente la encuesta CACEN, que se hace cada dos o tres años, eh, y se hace una distribución por deciles ¿verdad? de la población, se divide en 10, cierto el número de familias. Yo tengo la, la, la idea de que una, una buena manera de captar el tema es um, eh, el 1 y el 10% más rico, el 40% más pobre, y el 50% que está entre el 10% y el 40%. Ya seguramente lo que nos están escuchando quedaron bien <risa> eh, en el fondo, digamos, eh, para simplificar más o menos la mitad de la población, que no es ni la más pobre ni la más rica, eh, se puede considerar de clase media.
2: ¿Y qué ingresos no son esos, si más o menos? Sí, lo, yo, creo, yo quería yo quería precisar, el, ese sobre 40%, o ese 40% de ahí para arriba, ¿cuánto gana hasta... ¿Cuánto más o menos que es lo que está en el antes del 10% más rico? ¿Entre qué ingresos estamos hablando?
1: Bueno, y no hay, eh, como usted sabe, cifras actualizadas. Eh, entonces, eh, yo lo que le puedo mencionar es, eh, es lo siguiente, que... Eh, lo que eh, el gobierno actualiza eh, sí. periódicamente son las cifras de, de, de pobreza. Digamos. Entonces, el promedio de los miembros de una, de una familia es de 3,1 persona, según el censo del 2017. Y entonces, eh, una, una familia típica de tres personas, para que no esté en pobreza, tendría que tener un ingreso de 370 mil pesos al mes. Um, um, 368.639, exactamente. Entonces, yo le, 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 le podría decir, ¿no es cierto?, que el rango eh, de la clase media es aquella gente que eh, tiene uh, más que estos ingresos familiares de 360.000 pesos y que tiene menos de esa cifra multiplicada por cuatro. ¿no? Es decir, de orden de un millón y medio de pesos. Ah, ya, perfecto. O sea, operar. igual
2: estamos hablando de personas que tienen alta diferencia entre sí, pero igual todas en un gran grado de sí. vulnerabilidad, porque quienes eh, pasan de recibir 450 mil pesos a recibir un millón de pesos, también son personas que empiezan a endeudarse de una manera más significativa en cosas que considera vital, como por ejemplo, un crédito hipotecario ¿O la educación de sus hijos
1: e hijas? Claro, y agreguemos, si usted quiere también, eh, el tema del seguro eventual de salud privado, claro, que es otra, que es otra dimensión, ¿verdad? Entonces, en materia de eh, salud, de, de educación, de vivienda, hay, eh, digamos, una fuerte sensibilidad... Plantémonos la situación. La pérdida de empleo de un miembro de la familia... Y genera en este segmento que estamos mencionando una inestabilidad económica profunda, incluso eventualmente una catástrofe. económica. Ahora, si no es uno, sino que son dos miembros de la familia, eh, todos los miembros de la familia que perdieron el empleo, entonces la situación se torna eh, francamente grave. Si sí, fije
2: justo ayer estaba viendo el, un noticiero de televisión y mostraban, Marcelo, a un, y, y profesor, a un matrimonio con el que estaban esperando el anuncio presidencial. Y cuando terminaba el anuncio, le preguntaban a la pareja qué pensaba. Y me dio mucha pena porque el padre, por ejemplo, decía lo que usted mencionaba. Decía, eh, quizás esto le, le puede servir a una persona que está con trabajo. Pero aquí, mi señor y yo estamos hoy con trabajo. Y son personas que se veían de clase media en no, situación vulnerable, ¿ah? ¿eh? Y la madre decía, me da mucha pena por mi hija, porque mi hija no tendría que endeudarse. Yo quiero que mi hija estudie para que sea feliz. Y resulta que se va a tener que endeudar ella con un CAE, siendo que educarse debiera ser un derecho de ella. Y lo planteaba con una lágrima que se le caía de, de un ojito, dando mucha pena porque... Esa es la sensación, y a eso me refería cuando hablaba con Marcelo de de la emoción que surge en las personas cuando se anuncia un plan que le habla de deudas y créditos. Pero ahora queremos su reflexión respecto de este plan. ¿Tiene aspectos positivos, algo esperanzador en ese grupo de personas que, como dice usted, lo está pasando tan mal?
1: Bueno, mire... Eh... Yo creo que es importante que tomemos eh, conciencia de, de las propias cifras oficiales respecto a la situación económica. Eh, fíjese usted que se han perdido eh, hasta mayo, según el dato del INE más reciente, un millón y medio de empleos. Eh, si mm, hacemos una proyección hacia junio, Um, probablemente estamos en los dos millones de, 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 de empleos uh, perdidos en virtud de esta um, crisis um, que es tanto sanitaria como, como económica. En ese um, sentido, uh, un universo de ese tipo abarca a personas que um, son, uh, claro, a veces de asalariados con sueldos muy bajos, incluso, claro, muchas muchas personas que se desenvuelven en empleos informales. De hecho, la caída es mucho más fuerte en eh, lo que se llama trabajadores por cuenta propia, no es cierto? en las estadísticas del INE. Pero um, aquí hay mucha gente de clase media tal como la estamos definiendo. ¿no? Eh, ya sea porque eh, son eh, personas que trabajan por cuenta propia o porque son asalariados y tienen unos, unos ingresos en los rangos que, que mencionaba. Para, para simplificar, digamos, ¿no es cierto?, Entre, del orden de 500 mil pesos y un millón y medio de pesos. Pues bien, eh, en este eh, contexto, el presidente de la República ayer planteó un plan, eh, en fin, se presenta como un plan para la clase media, de protección para la clase media, pero yo lo califico como un plan de endeudamiento de la clase media porque por lo menos dos de las medidas, digamos, son medidas, en el fondo tres digamos, de las medidas, son medidas que incrementan el endeudamiento. El endeudamiento en Chile es parte eh, de la familia, de los hogares, es parte constitutiva del modelo neoliberal que nos rige. La posibilidad de acceder a un cierto número de bienes, sobre todo de bienes durables, por parte de muchas familias, está dada por su, por su endeudamiento. Y ese endeudamiento, según las cifras que se conocen, va creciendo año con año y representa eh, hoy por hoy una proporción muy elevada de la, de la población. Eh, no, no menos de, de eh, digamos, el endeudamiento representa no menos del 80% del, del PIB. Esta, esta es una fecha, es cifra extremadamente alta, pero sobre todo creciente en el tiempo, incluyendo el año pasado. Y este, esto hace entonces que cuando se le, se le dice a la gente: mire, si usted tiene un problema hoy día, eh, endeude eh, con un tope de 2,6 millones para hasta un 70% de los ingresos que usted tiene, ¿no es cierto? Para los que eh, reciben ingresos sobre 500 mil pesos mensuales antes de la crisis y que pueden acreditar una caída significativa eh, y que esto beneficiaría a, 60, a 605 mil personas en cuatro cuotas mensuales con tasa de interés por de 0%, eh, un año de gracia y cuatro años para pagarse. Pues bien, eh, estamos hablando de un universo probablemente restringido, 600.000 personas, mucha gente, claro, y qué bueno, pero eh, esas personas ya tienen una, una, una deuda muy probablemente muy importante. Si esto permitiera, con estos recursos, pagar deudas previas a tasa de interés más altas, yo creo que sería súper bueno pero no parece ser el, no parece ser el caso digamos porque mmm, aparece aquí no es cierto que tienen que acreditar una caída significativa de ingresos en fin importante la gente tendría que consumirse antes que reestructurar su deuda de manera tal entonces que eh, es un universo más bien pequeño y consiste en, en decirle a la gente que se endeude más de lo que está entonces no, no me parece eh, adecuado postergar el pago de los créditos hipotecarios que es la segunda medida no es cierto bueno, se dice por seis meses, pero no nos olvidemos que ya se anunció aquello de que, por un acuerdo con los bancos, en fin, que los bancos están disponibles para reprogramar tres, eh, digamos, eh, cuotas del crédito hipotecario. Entonces esto sería por, por tres, no por seis, fíjense, serían tres adicionales, con una garantía estatal. Eh, y eso significa, bueno, el 100% de seis dividendos, el 50% de doce dividendos. Eh, pero claro, de nuevo, para los que tienen un compromiso con una primera vivienda y con un valor menor a 8.000 UF y sean jefes de hogar desempleados o con contrato suspendido o sea, esto es válido para, para, para ese universo solamente ¿sí? ¿Profesor? pero también dice, claro, con independientes con caída significativa de ingresos ahí no hay una estimación el punto es el, es el siguiente también, eh, yo creo que puede ser un alivio bien importante para muchas familias poder postergar el pago del dividendo, ¿verdad? La pregunta es si en seis meses más um, las personas van a poder recuperar el, el, el pago normal y si acaso, ¿no es cierto?, esto no les va a significar, y claro que les va a significar prolongar, ¿no es cierto?, su crédito su, su hipotecario en el, en el tiempo. Pero sobre todo una pregunta es, una persona que está cesante, que esa es la característica, ¿no es cierto?, que se está planteando, en seis meses más van a tener trabajo, ¿no y ese es el drama. Eh, yo creo que vamos a perder de alrededor de 3 millones de empleos. Eh, Chile crea eh, en buenos años entre 100 y mil empleos al año. Así que ustedes hagan el cálculo acerca de cuántos años vamos a tener que eh, pasar, no antes de que se recuperen los niveles de empleo anteriores al mes de marzo del año 2020.
0: Son como 15 años, Ya llevamos un
1: año de empleo perdido. No? Son como 15 años. El, el supuesto de esto es lo complicado. Entonces, con esto con el tema del subsidio del arriendo, que sí me parece una buena idea, pero yo lo extendería como subsidio también al dividendo para, para un universo de personas.
0: Estamos conversando con Gonzalo Manner, eh, académico de la Universidad de Santiago y experto en políticas públicas. Eh, Gonzalo, me gustaría preguntarle eh, si el Estado tenía otro tipo de herramienta para haber destinado plata desde el Estado a, a esta clase media en vez de deuda.
2: Inyectar recursos. O normal. sea, claro,
0: si es que hay holgura fiscal, si es que hay plata para, no sé, para pagarle el, el crédito hipotecario a la gente.
1: Claro, y eh, no hemos hablado del CAE, ah, eh, no es cierto que como universidad nos afecta. Pequeño paréntesis, eh, esto no habría más que ampliar, digamos, el endeudamiento de nuestros estudiantes, lo cual no me parece una, una buena idea. Bueno, evidentemente, y ustedes apuntan muy bien, que la política alternativa deberá ser un eh, aporte de, de recursos mire, eh, aquí yo les voy a hacer un razonamiento de economista, entre comillas ¿eh? Eh, porque todos podemos hacer y no se necesita ser economista para eso hacer un, un, una especie de justicia social, ¿eh? o de apoyo a los que hoy día viven en un mundo muy difícil pero el punto es el siguiente, no es solo apoyar, que escucha que, que tiene sentido hacerlo a los que hoy día tienen problemas sino que también tiene un sentido macroeconómico si usted deja que caigan bruscamente eh, los eh, ingresos porque las personas pierden el empleo o porque tienen suspendido el contrato o porque tienen una disminución de las horas pactadas de trabajo con el empleador, pues entonces eh, lo que tenemos es una disminución de ingresos de la familia, es decir, una disminución de la demanda de consumo y al tener una de, de, disminución de la demanda de consumo, entonces va a haber más personas que van a perder su empleo y entonces se desencadena lo que ya desgraciadamente mm. está pasando, que es un círculo vicioso recesivo, que en este caso se está transformando en un círculo vicioso depresivo. Mantener los ingresos a una gran cantidad de personas no solo es algo de justicia, sino que es además eficiente economía. Mm. Yo soy de los que he venido sosteniendo desde marzo pero son mucha más gente, muchos más economistas, mm. los que venimos sosteniendo que es clave frente a, la, a este choque de oferta. O sea, eh, como hay que hacer restricciones sanitarias, se deja de producir, ¿verdad? Lo que no debe ocurrir es que se deje de distribuir ingresos, porque eh, si, por una parte, la gente no puede mantenerse en la casa eh, para eh, contener la pandemia, para protegerse, si es que no tiene ingresos. Pero además, macroeconómicamente, si hay una caída brusca de ingresos, entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber más cesantía, más allá de las restricciones sanitarias. O sea, vamos a agregar a una crisis sanitaria una crisis económica. El punto, la gran pregunta es, ¿verdad? Y es la que ustedes me hacen. Bueno, ¿está o no en condiciones el país de hacer lo que estamos planteando? Mire, yo he hecho algunos cálculos. El, un ingreso familiar de emergencia por tres meses eh, que eh, entregue un eh, nivel de ingreso que sea a lo menos del nivel de la uh, línea oficial de pobreza, 170 mil pesos por persona, eh, 500 mil pesos para una familia de, de, de cuatro personas. Pues bien, esa, um, ese, ese, esa, ese, esa, esa búsqueda de apoyo tendría un uh, costo del orden de 4 mil millones de dólares, pero si... Sí, eh, agregamos un subsidio de desempleo, ya no el seguro de desempleo donde la gente se come lo que fue acumulando. Esto mmm, no tiene que ver con eh, la situación normal de eh, situaciones de desempleo. Esto es una crisis brutal que no es eh, atribuible por lo demás para nada a las personas. Lo que corresponde es que haya un subsidio de desempleo que abarque el para el grueso de las personas el 90% del salario previo y también del ingreso previo de los independientes, y para los sueldos e ingresos más altos, solamente un 70%. Y esto tendría un costo del orden de 6 mil millones de dólares. De manera tal, entonces, que, eh, en mi opinión de eh, eh, debiera considerarse esa magnitud. Le estoy hablando de mil millones de dólares, a lo que hay que agregar unos mil millones de dólares de apoyo al FOGAPE y al mecanismo, ¿no es cierto?, de eh, mantención de créditos para, la, para las pymes. Pero en apoyo directo a las personas, contraste esta cifra de mil millones de dólares que le estoy mencionando con los mil millones de dólares de reservas fiscales que existen, que a abril existían, ¿no es cierto? En, eh, en las cuentas del Estado chileno. Y contraste esto además con los del orden de eh, 3.000 millones de dólares más para compras militares. Entonces, no es que estemos planteando eh, esta idea de tirar la casa por la ventana, de gastarse todos los cartuchos. Estamos hablando de la idea de dar un apoyo ahora para que las personas no queden desguarnecidas, para que puedan estar efectivamente en sus casas para protegerse de vía cuarentena, de la pandemia sino que además para que no se derrumbe la economía. Y es lo que el gobierno no ha querido hacer con esta teoría. fíjese que lo anunciado por el presidente de la República el domingo es el séptimo paquete de anuncios. Sí. El séptimo paquete de anuncios.
0: Ya pues, eh, profesor Gonzalo Manner, eh, académico de la USAC conversando con nosotros sobre estos anuncios del gobierno del presidente Piñera. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo.
1: No, un abrazo, veo que no los dejé muy contentos, muy amigos. No, <risa> bien triste No,
0: Sí, ya pues. sabemos, porque <risa> en situación.
2: realidad
1: era por, no, si nada, acaso,
2: bueno. <risa> era por si acaso. <risa> era por si acaso. Era algo contra, bueno. Claro, pero en realidad la gente ya no es tonta. No es que la estén engañando, sino que sabe que no se están poniendo en su lugar y que las políticas públicas no solamente están lejos de lo que muchos economistas han recomendado, hablando de macroeconomía, sino que están lejos de conocer la realidad de las personas. Muchas, Muchas gracias, gracias, profesor. Un abrazo.
1: Gracias a usted.
0: Que esté bien. Chao.